0: Velkommen, Klaus Mohn. Takk for det. I dag innsettes du som rektor ved Universitetet i Stavanger. Gratulerer. Tusen takk. Du er professor i petroleumsøkonomi, ny norsk mann, twittrer og flyttig og tydelig skribent og stemmer i offentligheten og har jobbat flere år i Statoil før du etablerte deg i akademia og ble professor. Du var bland annet Statoils sjefeøkonomen fra 2009 til 2013. I dag får du overlevert universitetets er du komfortabel med å iklede deg et kjede rundt halsen og kanskje en kappo, meningen jeg har sett?
1: Nei, høytid på, på pakk tror jeg ikke min sterkeste side, men har ikke problem med å ikle meg rollen og være en stemme i offentligheten, og gjerne formulere sterke meninger og tydelige meninger i tillegg. Mm. Så ser jeg også at universitetet og universitetene generellt har en tradition, som det er i å ivareta, og då hører det med denne type arrangement som i dag. Og
0: du blir rektor i et kunnskapssamfunn. med har aldri vært så høyt utdannet som vi er i 2019. Du skal lede de fremste, og samtidig så skriver det i Aftenbladet om en tendens til avvisning av kunnskap. Hos de som styrer, tilliten til forskning synke, skepsis mot vaksin og brer seg er et eksempel du bruker, og du kaller det det postmoderne informasjonssamfunnet. Hvem er det, som vinner i det postmoderne informasjonssamfunnet?
1: Det er ikke godt å si, men de siste så ser det ut som at tankeløyser har hatt litt mevinn for å si det sånn, og der mener jeg at universitetene må danne et forsvar mot tankeløyser, stimulere den frie tanken, utfordre det velkjente og utforskade ukjente, som det heter, i motor for universitetet i Stavanger. Bare men, slik så kan vi bli et korrektiv til de forenklande mekanismene som gjør seg gjennom der ute.
0: Men det er en ambivalens her, fordi universitetene representerer jo ofte da, måte, den etablerte sannheten, men det er ikke de vi lytter til. Ja, men samtidig så när så så, så stimuleras
1: med av kritisk reflektion och ett stade jag ute kunskap i en uh, kultur som är uppsatt på att stadiade och utfodra varandra så jag tror att med uh, i så område kan være ett uh, viktigt alternativ til den modern kunskap och insikt dans på eller i samhället
0: vi lever i et mediesamfunn, du sitter nå i verdibørsen og får ha en relativt langresonert samtale. Er det vanskelig for akademia å komme igjennom i, det, det merker jo NRK som et etablert medium, at de sosiale medier etablerer sannheter som ikke nødvendigvis er forskningsbaserte, ikke nødvendigvis er godt researchet og Men mens universitetene stiller vel enda svakere i den kampen om oppmerksomheten.
1: Thank <laughs> you. Ja, det virker som om lange og langsomme resonemang ikke står så sterkt nå, kanskje, som de gjorde for i tid tilbake. Det er liksom ikke tid til å dvele og tid til å reflektere lenger, og man har en tendens til å hoppe raskt til konklusjoner, og dette mener jeg at universitetene må, må demme opp mot, og at vi igjen må prøve å invitere til samtaler der man kan bruke tid sammen for å nå forståelse som er litt mer gjennomtenkt enn det som ofte gjør seg gjennom, for eksempel i sosiale medier.
0: Klaus Moen, er du landets første universitetsrektor med bakgrunn fra oljebransjen?
1: Det har jeg ikke helt åsikt over, men jeg kan heller ikke utelukke det.
0: Mm. Utvinningen av olje må ned med kraftig lut med en dempet utvinning av fossile brensel. Skriver du i en kommentar i Aftenbladet. Det er ikke fremmed retorikk fra deg, Klaus Mon. Men samtidig når du jobbte flere år i Statoil, fire år som sjefsøkonom, på hva måtte endrer verdiene dine seg ved overgangen fra oljebransje til akademia? Dypere
1: sett så tror jeg at verdiene mine er omtrent i samme. Men det er klart at når du bytter arbeidsplass og tilværelse på den måten som jeg har gjort, så innebærer det at den fra universitetet ser... Virkeligheten med nye briller, at den får nye perspektiver og at den kanskje legger mer vekt på andre sider ved, ved, ved tilværelsen enn det den gjorde i, i næringslivet. Jeg tror vel kanskje at det handler mer om kan en liker og setter pris på og hva en ikke setter pris på enn at det grunnleggende verdisettet skal ha, ha endret sig. Så selv så trives jeg jo veldig godt i en rolle der jeg faktisk kan bidra i samfunnsdebatten og der en kan eh, delta i meningsbryting eh, fra en uavhengig talerstol og uten å, ha,
0: ha, uten å ha, ta, ta hensyn til særinteresser. Det var befriende å kunne skrive at utvinning av olje må ned. Det kunne du ikke gjort som sjeføkonom i Statoil.
1: Nei, jeg, som sjeføkonom for Statoil, så i varet har du en bestemt bedriftsinteresse, og da er det klart at
0: det legger føringer på måten den kommuniserer i offentligheten. Legger, det er jo føringer på et mer generelt nivå, hvis vi hever oss fra Statoil vår viktigste bedrift i Norge. Vi feirer i år, 50 år siden funnet på ekofisk, eller... Når du har vært på, på, på begge sider, nå ser du at Norge står i en særstilling i omstillingen, endringen vi må gjennom, som jo innebærer noe så radikalt for denne bransjen, oljebransjen som har vært så viktig for Norge.
1: Ja, det står definitivt i en særstilling. Vi har kjent oss veldig, veldig rike på det som faktisk er problemet når det gjelder klimautfordringen. Og nå står eh, olje- og gassnæringen på sett og vis et veiskille med presses fra den kanten av at det ikke er så mange store funn igjen å bygge ut på Norsokkel. På den andre kanten så er det slik at hvis klimapolitikken eh, skal lykkes, så må tilbud og etterspørsel av olja ned. Sånn at ø, dette borger for stagnation og etter hvert nærgang i olje- og gassnæringen, og da må vi finne andre bein å stå på om vi skal hålla den økonomiske aktiviteten ved lag.
0: Du er ikke redd for å påføre dine tidligere kollegaer oljeskam når du sier det du gjør? Jeg har sett flere som sier at nå må vi slutte å rette pekefingeren så aktivt mot Oljebranschen. Om Det er ikke min intensjon. Altså,
1: det, jeg er ikke opptatt av at man skal kvele olje- men gassnæringen, men uh, det er forhold med rammevilkårene som uh, tilsier at den næringen faktisk vil stagnere. Det må vi ta inn av oss og tilpasse oss.
0: Mm. Er, er oljeskam et nyttig ord? Nei, jeg synes vel egentlig ikke det. Er klimakrise et nyttig ord?
1: Klimakrise synes jeg er et mer nyttig ord. Jeg synes det er all grunn ta på alvor det som skjer med klimaer på jorda og der så klart det er behov for kritisk refleksjon rundt akkurat det også men der syns jeg at at kunnskapen har kommet så langt og at trusselen så såpass alvorlig at dette kan man nesten ikke la være å respondere på.
0: Nå er det jo en tid hvor folk mobiliserer til gatene i uante, uante mengder, og ungdommen går foran, vil en rektor på universitet i Oljehovedstaden kunne markere synet sitt ved å gå i et demonstrasjonstog nok ikke helt min stil å gå i demonstrasjonstog
1: hverken for deg enn alle andra og som rektor så skal jeg være rektor for hele universitetet og jeg får nok en litt annen rolle enn jeg hadde som professor, og når det er sagt så håper jeg at jeg fortsatt kan delta i den offentlige debatten, debatten og eh, bringe til togs både innsikt og meninger om uh, dette og hynt, men uh, min agenda vil må kanskje dreie seg uh, litt mer mot udanningspolitiske spørsmål og overrørende universitetsfaglige spørsmål enn det
0: som har vært tilfellet hittil. Du skal då leder for en institution med mange ansatte i 2014, så sa daværende instituttleder for Petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger til NRK han ikke tror på konklusjonene i klimapanelet sin rapport. Klimaendringer foregår hele tiden, og helt naturlig at menneskeskap CO2-utslipp påvirker klima er ikke tilfelle, sa da den daværende instituttlederen til NRK. Daværende rektor Marit Borghjusen, som du nå overtar, forsvarte sin ansattes rett til å mene dette. Vil du også gjøre det?
1: Ja, det vil jeg. Det skal være høyt under taket ved universitetet og med... med, med leve av en kultur der meningene skal kunne brytes uansett hva slags innhold de har nesten. Altså. Og sånn sett så må man ha rom
0: for en faglig debatt og på det områdene. Hva er fryktbart og hva er faglig med en uttale som at mennesker skapte klimaendringer ikke finnes? Ja, det får oss kanskje det tenker som en ekstra gang og det er aldri uklokt. Det er litt som å si at engler fikk meg til å gjøre dette, eller? Ja, kanskje det også får oss til å tenke oss om en ekstra gang. Så. <laughs> um, og, altså, petroleum renner jo litt gjennom som en åremerke nå i dette intervjuet, for du er jo professor i petroleumsøkonomi, et uh, ord som jeg ikke støter så veldig ofte på. Ville du for 200 år siden Klaus Moen var professor i kulløkonomi?
1: Ja, kanskje, men disse begrepene er jo litt preget av kontekst og situation og ser du ut i den store verden, så er det ikke så mange som er professorer i petroleumsøkonomi. Jeg vil, vil betrakta dette som en anvendt form for samfunnsøkonomi, og petroleum handler om resurser, så dette er jo en, igjen en variant av ressursøkonomi. Det kunne kanskje vært mer nyttig å referere til dette som energi og, eller ressursøkonomi, som dette egentlig er en specialisering spesialis av. Men, ja, for det
0: lurte jeg veldig på om det ville komme professor i vindkra vind vindkraftenergi, solenergi solenergiøkonomi. Professor
1: i vindkraft er litt vanskelig for å se for meg, men uh, energiøkonomi uh, har vi allerede professorer i her og der.
0: Nettopp. Men som sånn vi har snakket så langt, så... Håper du på et vis at faget ditt går ut på dato at økonomien var ikke er petroliumsøkonomi? Ja, jeg,
1: selv vil jeg nok være mer komfortabel med å utvide dette begrepet og omfatte litt mer enn bare denne enkeltnæringen. For det er egentlig anmeldelser av et videre sett av metoder og teorier som kan gjøres brukbare for alle typer naturressurser. Og spesielt så såkalt ikke fornybare naturressurser. Og du
0: blir rektor i oljehovedstaden Stavanger, som vi ikke sier så ofte lenger. Jeg merker at dette ordet begynner gå litt ut av språket. Men dette er regionen som sterkest vil merke de endringene som må til hvis skal nå klimamålene. I en annen kommentar i Aftenblad skrev du om regioner med industri spesialisert mot en resurs. Exempel var utvinning av kull under og etter den industrielle revolusjonen. Dessa regioner hadde i dag en svakere økonomi enn andre. Er du engstelig for en sånn framtid for Stavanger-regionen? Jeg
1: tror ikke vi bruker ordet engstelig for det er litt lada, men ser en på forskningen så ser en at de regioner og regioner byer som har fått et løft i sin på grund av uh, ikke fornybare ressurser. Det kan være olje, det kan være kull, det kan være gull og diamanter. Mm, det det. Den type forekomster altså, så får de et uh, ganske betydlig oppsving mens utvinningen foregår. Det har vært mindre forskning som har sett på hva som skjer med disse regionene etterpå, men jeg gravde altså i det som finns for et halvt års tid siden, og det som, uh, det som ser ut til å skje er at det, disse regionene vi går inn i en stagnasjonsperiode når utvinningen er over og at de får en svagere økonomisk utvikling enn eh, sine naboregioner og et eller annet i enkelte tilfeller også en svagere økonomisk utvikling enn de ville hatt uten ressursbomen. Dette er et tankekors når en ser den optimismen og den, de ambisjonene som gjør seg gjennom for vår region selv i en tid der eh, olje- og gassnæringen vil stagnere. Mm. Så mitt poeng har vært å, å, å understrege at det blir veldig og opprettholder ikke bare inntekstnivå i vår region, men også altså den økonomiske i en tid der, der olje- og gassnæringen går fra og bli
0: en, en, si, en boiler til en bremsekloss. Men det er ikke bare Stavanger som vil merke endringene. Du, Klaus Mohn, satt i regjeringens klimarisikoutvalg, som i december i fjor overlevert rapporten deres til finansminister Siv Jensen. Og selv om en når klimamålene som ser veldig usannsynlig ut uh, akkurat når vi snakker nå, selv om vi når det, så vil klimaendringene som skjer øke risikoen for politisk ustabilitet, humanitære katastrofer og voldelige konflikter som indirekte uh, vil kunne ramme Norge. Så mm. har vi jo klimaendringenes hver uh, utslag som uh, vi merker tørker. Hvor bekymret blir du når du jobber med en sånn rapport? Nei. I et
1: bredere og mer langsiktig perspektiv, så tror jeg det er stor grunn til uro, for verden er på feil kurs, og vi vet alle hva som trengs. Vi må bremse utslippene av klimagasser generelt og CO2 spesielt, men og foreløpig så går verden i motsatt retning og med er på stød kurs mot 3-4 graders oppvarming. I det perspektivet så er jeg ganske urolig for uh, utviklingen i verden. Men Norge igjen ser ut til å stå seg ganske godt i dette bildet. En grunn er at vi er mindre utsatt for den fysiske delen av klimarisikoen enn mange andre regioner med tålet et par grader oppvarming uten at vi får tørke eller katastrofer eh, og så videre, sånn at eh, virkningene av selve klimaendringene er mer moderate for Norge enn for andre deler av verden. I tillegg kommer at vi er søkkerige og godt utdannet, som vi må ha mye mer ressurser til å stå imot og tilpasses som det skulle komme av skadevirkninger som følger av, av klimaendringer. Så dette gjør at vi er bedre rustet enn
0: mange andre land i verden til å møte klimautfordringene. Man på en måte på begge sider av skjevås. Rett og slett slags igjen. Men forplikter ikke det?
1: Jo, på sett og vis så tror jeg det kan argumentere for det, at vi har en spesiell forpliktelse, siden vi har kjent oss så rike på det som faktisk er hovedproblemet for, for, for klimaendringene. Og det tror jeg også preger politikerne våre, som i mange hensyn ønsker å gå foran, og uh, har et ambisjonsnivå for klimapolitikken som er enda høyere enn det som, uh, det
0: som, uh,
1: det, det, det som ligger implicit i de internasjonale forpliktelsene.
0: Men Politikerne er avhengig av å bli gjenvalgt, og på kort sikt så vil det smerte kanskje mer å bygge ned en industri med så mange viktige arbeidsplasser og så viktig for den økonomi enn de kons enn de langsiktige gevinstene av det.
1: Det er helt rett, så politikerne er jo avhengige av velgerne sine og sitter på deres nåde, og når de handler som de gjør, så er det jo fordi velgermassene vil ha det slik. Og da er det mye enklere å bruke noen milliarder på regnskogssatsing, eller gi fra seg noen milliarder ved å bremse olje- og gassverksamheten.
0: Hvor tydelig vil du være som en universitet, som en rektor på universitetet i Stavanger, igjen tilbake til det altså, i, i det spørsmålet. Man er jo vant til at universitetene tenker langt, og, eller enda langs langsommere, men kanske ikke blir en så tydelig stemme. Mm. Jeg er
1: skeptisk til proaktive tiltak over Fole Gassner for å bremse men eh, jeg synes man bør tenke på hvordan man skal forberede seg på en tid der olje-gassnæringen ikke lenger er så viktig. Og her har eh, universiteten også en rolle å spille, og det, jeg kommer, til, det jeg kommer til å si i tider som kommer, det er at universitetet i Stavanger må bli enda mer lyktør for utviklingen i samfunnet rundt oss, ikke bare i stavanger region, men i verden for øvrig. Og at vi må ta innover oss de eh, utfordringene, og at vi må tilpasse både forskningen vår og undervisningen vår på en måte som kommer seg framover
0: og ikke bakover. Mm. Er det, u, det er uvant for en økonom å jobbe altså med klimarisiko? Um, for risiko for en økonom er vel litt sånn fristende? Er ikke det muligheten for høy avkastning? Jo, men det var perspektiv perspektivet for klimarisikoudvalget. At okay. vi skulle se både på
1: oppsider og, og, og nedsider. Så det er klart man har lett for å bli mer opptatt av nedsiden enn oppsiden. Men på enkelte så kan klimahendringen også skabe muligheter som kan, kan være stimulerende for enkelte deler av norsk økonomi.
0: For å gjøre meg glad, jeg forteller en enorm mulighet som klima... Hvis vi er
1: klar til å teknologier som bidrar til å redusere CO2-utslippene, så er det noe vi kan markedsføre både i Norge og internasjonalt. Hvis
0: vi er klar til å måne lande? Hvis vi er klar til å måne lande, for eksempel. På tampen, apropos risiko, du sykler, du er observert på sykkel, men bruker du hjelm? Nej jeg bruker ikke hjelmen når jeg sykler, må jeg innrømme. Nei, det var nettopp det min kollega observerte. Um, du vet at faren for hodeskader øker.
1: Ja, jeg er klar over det, og jeg har valgt å leve med den risikoen, og synes at det å sykle uten hjelm gjør meg... Ja, det bringer meg i nærmere kontakt både med trafikken og med omgivelsene ellers, og gjør meg kanskje mer overvåken enn jeg ellers ville vært. Og jeg prøver å eh, ta hensyn og redusere den risikoen på andre
0: måter når jeg er ute og sykler. Det, det høres ut som, du, dette har du tenkt gjennom, eller har du fått spørsmålet før? Jeg har
1: nok tenkt litt på hva dette ville innebære når jeg fikk en så fremskudd posisjon. Ja, da sykler du
0: med rektorkjede og kappe uten hjelm. Det er sant.
1: Så jeg må nok være forberedt på litt av hvert når det gjelder akkurat dette, men det ville jo ikke tatt seg så godt ut heller om jeg skulle endre denne vann bare
0: fordi jeg fikk en sånn position som jeg nå skal in i. Mm. Gratulerer igjen som ny rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mål. Tusen takk.